Média. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم أيها الأكرم بألف خير ضمن مساحتنا الثقافية الأثيرية الأسبوعية لنخوض مجددا في فكر وإنتاجات أحد أعمدة أدبنا العربي وأصدقكم القول أنني وجدتني في لحظة من اللحظات أقرأ مقالا من مقالاته للمرة الأولى والثانية لأمرين اثنين أحيانا لجمالية وبلاغة أسلوب الرجل وأحيانا لأدرك القصد من وراء كلامه أمام علو مستوى لغته شخصيتنا كانت حقيقة مغسوعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بشهادة كل من عرفوه وأخلصوا لفكره ومبادئه كما هو الشأن للكاتب المصري معتز شكري الذي كتب عنه كتابا تفوق صفحاته 300 صفحة يقول فيه إنه شخصية ستظل مصدر حيرة ودهشة لكل من عاصره وعايشه لكل من قرأه ودرس سيرته وأثاره وعبقريته لا تقل عن عبقرية إينشتاين حتى مع كون كل واحد له ميدانه وإذا كان غاندي قد وصف بأنه روح عظيمة فشخصيتنا عقل عظيم إنه صاحب العبقريات العبقري عباس محمود العقاد ميديا فرحانه حديث الثقافه سعيد المصري وتحديدا بمدينة أسوان في الجنوب المصري ستكون نشأة عباس محمود العقاد في يوم الثامن والعشرين من يونيو عام 1889 وتقول الروايات أن هذه السنة تصادفت أيضا وازدياد العديد من عباقرة العالم الاستثنائيون كانت النشا في أسرة محافظة متدينة ومحدودة الموارد اختارت له هذه الأسرة اسم العقاد لكن الاسم كانت له حكاية يحكيها هو بنفسه في حوار أجرته معه السيدة أماني ناشد على القناة المصرية لنستمع لعباس محمود العقاد معناها المشتغل بصناعة الحرير وهي لقب صناعة وأصلها أن جدي الأكبر أي جدي جدي كان يشتغل بمصنع حرير في دمياط وانتقل من هناك إلى المحلة الكبرى وهي كما تعلمين مركز قديم من مراكز صناعة الحرير وأوشك هذا اللقب أن يتحول من العقاد إلى الصواف في حياة جدي إبراهيم والد والدي لأنه نشأ من جيل المتعلمين على البرنامج الذي كانوا يعدون به الموظفين في ذلك الوقت وكان متقدما في الحساب فعين صرافا لمدرية إثنى واشتهر هناك باسم إبراهيم الصراف وأحيانا باسم إبراهيم العقاد إلى أن نقلت المدرية من إثنى إلى أسوان وتخلى عن الوظيفة فرجع اللقب من ذلك الوقت إلى اسم العقاد ومن هنا اسم العقاد الآن بأسوان عاش العقاد طفولته بين المدرسة الابتدائية والكتاب لحفظ القرآن الكريم لكن الجو العام بهذه المدينة كان مضطرباً أمنياً لكنه رائج اقتصادياً كان حقيقة حياة عجيبة لأننا ولدنا ونشأنا في أيام حملة الدرويش وكانت أسوان مركز هذه الحملة فكنا نشعر بالخطر 
في كل ساعة لأننا نتلقى الإنذار بعد الإنذار باقتراب الجيش الجيش الدرويش من جهة في الصحراء ثم يتضح أن الخبر مكذوب أو مبالغ فيه وفي الوقت نفسه كانت أسوان مشتا من أهم مشات العالم في بلادنا وربما كان في جميع البلاد الأخرى وأظن أنني استفدت من هذه المشأة شيئين أولا الاستعداد لمواجهة الخطر في كل وقت وثانيا القدرة على الإحاطة بالنقائض في مظاهر المعيشة ومظاهر الحضارة لأننا كنا نرى الآثار القديمة وهي تمثل حضارة فرعنا قبل ألاف السنين ونعيش في بيوتنا معيشة المحافظة الشديدة حتى أذكر أنني كنت إذا رأيت والدتي في الطريق لا أعرفها من فرط الحجاب وفي الوقت نفسه نرى في الفنادق أحدث مظاهر الحضارة الأوروبية وكانت تتسع في كل سنة عند ابتداء الشتاء لمئات بل أحيانا لألوف من السائحين الذين يتوافدون تارة من أوروبا وتارة من أمريكا وبعض الأحيان من جهة الشرق وتحتفل الفنادق بمخدمهم وتعد لهم من أسباب الترفيه كل ما هو مستحدث في الحضارة الأوروبية أذكر أننا رأينا الصور المتحركة في أسوان قبل أن تعرف في القاهرة وسمعنا هناك الفونوغراف كذلك قبل ما يعرف في القاهرة لأن شركات الفنادق كانت تستخدمها من أوروبا خاصة لفرجة السائحين في الفنادق الكبيرة ومنهم أمراء وملوك وكبار الأغنياء وأحيانا طوائف من العلماء فكانت الفنادق تحتفي بمخدمهم في كل شتاء وتعد لهم من وسائل الترفيه ما يوجد في أكبر الفنادق العالمية فمن هنا استفدت أني أستطيع أن أوسع نظري للحضارات من نواحي مختلفة حضارة المحافظة على التقاليد الشرقية في بيوتنا وحضارة الفراعنة المتمثلة في الآثار الباقية وحضارة أوروبا على أحدث طراز ومن جهة أخرى استفدت أني أعيش مستعدا للخطر في كل لحظه لاننا كنا نحذر من غاره الدراويش وكانوا يقولون لنا انهم يقصدون الاطفال بالذات لئلا ينشاوا على الكفر ويعلقونهم على الرماح فكان كل طفل منا يتوقع هذا الخطر كلما سمع نذير الغاره من بعيد والحمد لله مرت الغاره بسلام وان ما استفدنا من هذا الدرس وهو درس بلا شك نفع كان من أفضل مدينة أسوان السياحية على العقاد أن توافد السياح الأجانب عليها مكنت الفتى العقاد بحكم تعامله مع السياح الزائرين لها من إتقانه اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، الفرنسية وحتى الألمانية فللفتى قدرة كبيرة على الاستيعاب والعبقرية المبكرة عبقرية تنبأ بها الإمام محمد عبده هذا الرجل كان في زمانه يعتبر أكبر شخصية إسلامية في العالم كله لا في مصر فقط وزار أسوان وكان من عادته أن يزور أسوان في الشتاء أو يذهب في طريقه إلى السودان وحضر إلى مدرستنا فعند حضوره كان درس الإنشاء هو درس اليوم 
واذكر ان استاذي الشيخ محمد فخر محمد فخر الدين كان اسمه اخذ مني كراسه الانشاء وعرضها على الاستاذ الشيخ محمد عبد في ذلك الوقت كانت موضوعات الانشاء تدور عاده على المفاضله بين شيئين ايهما افضل الذهب او الحديد الغنى او العلم الحرب او السلم الى اخر هذه الموضوعات وكان من عادتي ان اختار اضعف الطرفين اذا كان الموضوع الذهب او الحديد فكنت اختار دائما الدفاع للحديد الحرب او السلم كنت اختار الدفاع للحرب الغلط هو اظهار القدره على الدفاع عن الضعيف عن الضعيف الجانب اللي حججه اضعف اجتهد اني اقويها بقدر الامكان الموضوع اللي قرأه الشيخ محمد عبده في ذلك اليوم كان موضوع الحرب والسلام سألني طبعا كيف تفضل الحرب وأخذ يناقشني في فضائل السلم وتسفيه الحرب وإظهار أضرارها وعاقبها فلم أحجم ولم أشعر بأني أمام رجل لا نظير له في العالم الشرقي واستمريت في مناقشته فابتسم ووضع يده على كتفي وخاطب الشيخ محمد فخر الدين وقال له هذه العباره التي احفظها بنصها وحركاتها ما اقدر هذا ان يكون كاتبا بعده في الليل ترى رجال قد نار الظلام بهم متعاقدين على تقوى توقفت حياة العقاد الدراسية عند الابتدائية لعدم توفر مدينة أسوان على مدارس حديثة ولعدم قدرة الأسرة المادية على إرساله إلى القاهرة لكن عدم تعلمه أكاديمياً لم يوقف من أن يكون الفتى ذا شأن لنستمع أحد الذين بحثت كثيراً عن علاقته بهم ولكن لارتباطاتهم المهنية لم تشأ الأقدار أن يكونوا من شهود هذه الحلقة فاتصلت بأحد الأساتذة المتخصصين في أدب الرجل عباس محمود العقاد دكتور محمد سليم شوشة وهو أستاذ مشارك متخصص في الأدب العربي بجامعة الفيوم هو في سمات نفسية عظيمة جدا تبين أننا أمام يعني إرادة كبيرة وقوية للمعرفة وتكوين الذات لكن هو برضو في نقطة مهمة وهي أن الشهادة الابتدائية في الماضي في مصر كانت مهمة وكانت لا تعني المرحلة الابتدائية التي هي الآن كانت تضم المراحل التجهيزية التي هي قبل التوجيهية قبل الثانوية العامة فهي تضم مرحلتي الابتدائية والإعدادية الآن فهي عدد من الدراسات لا بأس به مع قوة التعليم في الماضي دي نقطة النقطة الأخرى أن الإسرار والعزيمة هو ابن الصعيد وابن هذه البيئة القاسية والصعبة ولديه إرادة بعيدة وقوية لتحقيق ذاته معرفيا إلى جانب أنه هو ولد في منطقة أثرية وفيها كثير من السياح والأجانب وداء فادوا كثيرا في التطلع إلى آفاق عالم أرحب يعني أكثر اتساعا يعني معرفته بهؤلاء الوافدين من السياح والأثريين الذين كانوا يأتون أو يفدون إلى مصر دفعه إلى تعلم اللغة العربية هو عاش في مدينة الأقصر فطنة وتعلم اللغة الإنجليزية حالة ظروفه المادية دون السفر لاستكمال تعليمه مثل بقية العائلات الموسرة أو التي لديها مصادر جيدة للبخ 
لكن هو اعتمد على ذاته وعلى قراءاته وانطلق يعني هو امر مذهل وهي تجربه إنسانية فريدة في أنه هو يحقق ذاته بذاته لكن كان لديه الأساس يعني هذا هو المهم أو الذي ما الذي أردت أن أشير إليه أن العقاد يعني كان يمتلك القاعدة والأساس السليم وأغلب طياقه وعصره لم يكن التعليم بالمستوى الكبير يعني كان ما يتفوقون عليه ربما معهم فقط التوجيهية يعني يفوقونه بمرحلة فقط يعني ثلاث سنوات مثلا يعني مين اللي قال ان القمر يشبه لمحبوب الفؤاد القارئ للانتاج الفكري للعقاد يدرك أن الرجل وإن لم يملك الشهادة الابتدائية إلا أنها تعادل أعلى شهادات جيل اليوم لنعود للدكتور محمد سليم شوشة ده الفرق الجوهري بين هذه الأجيال الأجيال الماضية كانت تتجه إلى ما هو فاعل وحقيقي وإلى ما يمثل قيمة حقيقية أما أجيال اليوم ربما يعني وصفها يعني بقدر من الحذر يعني بأنها أجيال الشهادات يعني إذا جزء عبير التركيز على فكرة الشهادة وحزب يعني بصرف النظر عما وراءها من قيمة معرفية أو إدراك أو استيعاب أو شمولية في المعرفة يعني فكرة الموظفين وفكرة يعني الثياق العصري الراهن الرأسمالي يحتم هذه الأمور يعني لكن ده غير حقيقي برضو ويثبت إخفاقه وعدم جدواه يعني المعرفة الحقيقية هي التي تحقق القضاء تحقق التقدم والعقاد كان متقدما على من يحصلون على الدكتوراه يعني أو من معهم شهادات أعلى بكثير وكان يكتب ويترجم ويطلع على الأدب الإنجليزي وعلى الأدب الأخرى وعلى الفلسفة وعلى علم النفس وكافة النظريات ويعني لم يكن عاجزا أو محدودا أو محاصرا في اطلاعاته بحكم كونه لم يحقق هذه الشهادات يعني تجربة العقاد تمثل درسا مهما لهذه الأديال الحديثة حسن الأمر عام 1904 سيعين بمديرية قنا ثم يعمل بمصنع للحرير بضمياط ومن ثم تداولته وظائف حكومية في مصلحة التلغراف السكة الحديدية ديوان الأوقاف وغيرها بعد انتقالي من قنا وظفت في أول وظيفة بمديرية قنا ومن قنا انتقلت إلى الزقازيق عاصمة الشرقية فكنت أحضر إلى القاهرة كل أسبوع أو كل أسبوعين إما لشراء الكتب والمطبوعات الحديثة أو لحضور التمثيل في جوق الشيخ سلام حجازي لكن هذا الموظف الحكومي اليافع كانت الثقافة 
أهم لديه من الوظيفة فقد ذكر الروائي المصري والأديب محمد المنسي قنديل أن العقاد كان يقسم راتبه إلى ثلاثة أقسام قسم للسكن وثانيها للطعام وقسم ثالث للثقافة أي شراء الكتب فقد كان يرى العقاد أن الثقافة تساوي الطعام فكما نحش البطون نحش العقول لكن هذه الثقافة والنهم للمطالعة في مكان عمله جر عليه سخط مديره الذي لم يتقبل وجود موظف لديه كل وقته فقط للقراءة فنقله إلى وظائف عدة وحتى كان يخصم من راتبه لكن كل هذه الممارسات لم تثن العقاد عن اهتمامه بالقراءة بل أكثر من ذلك بات كارها للوظيفة معتبرا إياها عبودية فكتب عنها في مقالته الشهيرة التي كان عنوانها الاستخدام رق القرن العشرين وما إن وقعت بين يدي مديره حتى اعتبرها فرصته السانحة لطرد موظفه المثقف لكن العقاد كان أسرع منه حيث وقع استقالته التي يقول عنها في تلك المقالة من السوابق التي أغتبط بها أنني كنت فيما أرجح أول موظف مصري استقال من وظيفة حكومية بمحض اختياره يوم كانت الاستقالة من الوظيفة والانتحار في طبقة واحدة من الغرابة وخطر الرأي عند الأكثرين لو البشا فيه يدخل هتبقى كارثة يدخل برضه هنسمع القصيدة وهو موجود حاسب توصل له يا عباس أنا قلبي عليك ما تتحداهمش أنا هتحداهم وتحدى لسندينهم كمان يا حكيم اسمع القصيدة الدهر قمت ونام الدهر قمت ونام وما نفضت زماما الدهر غير حالي يا سوء دهر تعاما أئنه ليس غراما أبكي وليس هياما لكنها ثائر تذكي الفؤاد دراما شفيق أمسى رئيسا ويوسف قد تسامى وقبل كان سويا لأحمد خداما ما بال ذاك وهذا ترأس الأقلام فيا له من مصاب يزيدنا إيلا كانت هذه لقطات من مسلسل العبقري والتي لعب فيها الفنان المصري محمود مرسي محمد دور العقاد في هذا المسلسل وعن هوسه بالقراءة يقول العقاد لست أهوى القراءة لأكتب ولا أهوى القراءة لأزداد عمرا في تقدير الحساب وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة وحياة واحدة لا تكفيني والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة لأنها تزيد من هذه الحياة من ناحية العمر كان واثقا في نفسه وفي قدرته على أن يحقق الرزق والكسب في أي مكان المهم هو أن يحافظ على ذاته وألا يخسر نفسه وألا يتحول إلى حال من العبودية وأن يعمل فيما يحب وأن يتجه إلى المجال الذي يحقق ذاته ويحقق أحلامه يعني هذه المسألة فكرة التمرد على الوظيفة ورتابتها وقيودها وجمودها لم تكن تمردا على العمل بشكل عام أو لم تكن يعني رفضا كاملا وتاما لفكرة العمل لكن هو يريد العمل الذي يعني يحقق ذاته ويساعده على أن يعطي ويخدم ويفيد ويعني يسهم بدرجة أكبر في تقدم البشرية وفق ما يتصور يعني أو بحسب ما يتصور أنه الأفضل له هذه مغامرة هي تعكس قدرا عميقا من الثقة بالذات
استقال العقاد من الوظيفة واتجه إلى الصحافة بالقاهرة التي كانت أنذاك على موعد مع عبقرية تتشكل والله كانت في دور نهضة وكان حركة الاهتمام فيها بالشعر وبالخطابة الخطابة على الخصوص وكان لا يمر أسبوع من غير احتشاد الألوف في حديقة الأسبكية للاستماع إلى خطيب من الخطباء في موضوعات الاجتماع أو موضوعات السياسة وكان إلى جانب ذلك أساتذة الصحافة في دور النشأة البلد كان فيها مصطفى كامل وعلي يوسف وأحيانا انضم إليهم أبو شادي لما أنشأ جيت الظاهر أما الأدباء البارزين فهم الذين نسمع عنهم إلى الآن أحمد شوقي حافظ الرهيب توفيق البكري محمد الملحي وكان لهم بدون شك نشاط كان نشاطهم في ابتدائه وفي قوته ولكن أنا لم أكن أختلط بهذه المدرسة أولا لفارق السن ومن جهة أخرى لشعوري بأنها خلاف المدرسة التي نتجه إليها كنت ابتدأت أقرأ في الأدب الأوروبي وأقرأ أكثر من ذلك في الأدب السلفي أدب المتنبي والمعري ومن القياس الأدب العربي القديم وهو فيما أعتقد مثال للأدب الصحيح في أيام القوة وفي أيام النهضة العربية فمن قراءتي للأدب السلفي وللأدب الأوروبي في مبادئه أحسست بأن هناك فارق عقلي بيني وبين مدرسة الأدباء اللي كانت متغلبة على الجو الأدبي في ذلك الوقت ودفعنا التشابه إلى الالتقاء بأمثالنا مثل المزني شكري محمد السباعي ومع هؤلاء كنت أختلط دائما وكنا دائما نتبادل الرأي ونقرأ معا الكتب ونذهب إلى دار الكتب معا لننسخ بعض الدواوين القديمة فهذا هو الجو الذي عشت فيه بعد وصولي للقاهرة ما بين سنتي 1907 و 1909 سيصدر العقاد مع محمد فريد وجدي صحيفة الدستور وكان أول صحفيا يحاور سعد زغلول لما كان وزيرا للمعارف عام 1907 وكتب أيضا في صحف عديدة منها المؤيد، الفصول، الأهالي، أخبار اليوم، الأهرام، البلاغ والأساس واتجهت إلى الصحف. وكانت أول صحيفة اشتغلت بها صحيفة الدستور اليومية لصاحبها محمد سيد وجدي رحمة الله عليه طب يا سارس يبتك فاكر أول مقال كتبته؟ لا أول مقال في جريدة الدستور طبعا هو اللي موجود فيها ما أذكروش بالضبط إنما أذكر مقال كان له خطر شديد حتى دعا إلى جمع الأعداد من الأيدي الباعة بعد تفريق توزيعها بنحو نصف ساعة. كان في حملة على الجيش الانجليزي. أيوة. وكان في رد على دعوة الاحتلال انه الجيش اللي اقتحم مصر هو الجيش الانجليزي واللي فتح السودان. فكان موضوع الحملة انه جيشكم ده ما كانش له أي فضل في فتح السودان ولا في احتلال مصر وأن الخيانة هي اللي مكنتكم من مصر وأنتم ما عندكمش جنود ما عندكمش قوات حتى اللي أذكره انه قواتكم دائما تنقوهم بالضخامه الاجسام مش بالقدره ولا بالخبره. بعد ما انتشرت الجريده في الايدي صاحب الجريده تلقى انذار خاص من النائب العام بانه احسن يلم الجريده دي مشكله الجيش هتثور من جديد. المشكله اللي ادت الى ازمه ما بين الخديوي وما بين الانكليز. دي اول مقاله اذكر مش اول مقاله بالذات اول مقاله اذكر لها اثر. عندما ذاع سيته صحفيا دخل السياسه فانتخب عضوا في مجلس النواب فهل شغلته السياسه عن الثقافه؟ يقول الدكتور محمد سليم شوشه. هو عشق الثلاثه يعني هذه الوظائف الثلاث التي ذكرتها حضرتك كانت هي محور حياه العقاد وهي التي اجاد فيها واستمر فيها بارادته وبرغبته، الوظائف التي استقال منها 
كانت بعيدة تماما عن هذه المجالات وعن ما يحب أن يعمل فيه يعني هو عمل في مصنع تقريبا للحرير وعمل كاتبا في وظيفة حكومية في قنا تقريبا في محافظة قنا وعمل في وظيفة أخرى في السكك الحديدية يعني عمل في مجالات أخرى بعيدة تماما عن مجالات الكتابة والثقافة والإبداع الأدبي والفكري فأتصور أن هذا هو السبب يعني هو لم يكن متمردا على الوظيفة الحكومية بشكل عام أو بشكل دائم وتمرد على ما لم يكن مناسبا له يعني كان يبحث عن تخصص يتخصص فيه بالضبط لأن البداية القديمة كانت توظف يعني كانت تمنح فرصة توظيف في العمل الحكومي يعني أو في أكثر من وظيفة هذا هو السبب يعني في زمن. طيب متى انشغل بالادب؟ هل خلط بين انغمس بين الاثنين؟ لانه لما اشتغل في الصحافه تنقل الى مجموعه من الجرائد، هل اشتغل بالشعر اولا ثم بعدها اتجه الى الصحافه ومن ثم الى السياسه؟ ايهما الاسبق؟ العمل الادبي هو الاسبق وده تقريبا من طفولته يعني من المراحل الاولى او المبكره جدا يعني هو كان في الاساس محب للادب وكان شاعرا واديبا وكاتبا يعني حتى في في مراحل الدراسه الاولى الابتدائيه يعني التي حصل عليها كان بدا في قول الشعر في هذه المراحل وهذا ما حدد اختياراته ان هو كان يحب القراءه في الادب ويحب الشعر ونظم الشعر وقاله من وقت مبكر واشاد اكثر من ناقد وأديب معاصر له بشعره مثل الدكتور طه حسين مثلا فهو الأسبق والأساس هو الإبداع الأدبي بكافة أشكاله وأنواعه وكان في الإبداع النقدي كمان يعني هو كتب حتى بعض المقالات لم تكن كلها أو يعني يغلب عليها الطبع السياسي السياسة جاءت في مرحلة متأخرة عند العطاد يعني مع تكون او بدايه تكون موقف سياسي وده جاء بعد اكتماله ثقافيا وادبيا. جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري كتب العقاد أول كتبه الخلاصة اليومية عام 1912 وساعات بين الكتب عام 1914 والفلسفة القرآنية وحقائق الإسلام أباطيل خصومه أثر العربي في الحضارة الأوروبية المرآة في القرآن واللغة الشاعرة والتفكير فريضة إسلامية عام 1962 ثم سلسلة العبقريات أبرز والأوسع والأهم في تجربة العقاد ومسيرته هي الكتابات الفكرية وبخاصة ما كان يمثل تجديدا للرؤية الإسلامية يعني يطرح الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي بمنظور عصري وجديد وبرؤية عصرية مختلفة ربما هو استشعر من منطلق اللحظة الرهنة والسياق الذي عاشه بأن الإسلام يحتاج يعني هذا البحث والتطوير والفكر التجديدي يعني أتصور هذا الأمر حتى بعض الرموز الإسلامية التي كتب عنها يعني هو كتب كتابا عن الله وتحدث عن فكرة الإيمان في المطلق وانتصر للغة العربية وانتصر الحضارة العربية القديمة وللحضارة الإسلامية ودورها مع الحضارات الأخرى الرموز الاسلاميه من الشخصيات البارزه كنبي عليه الصلاه والسلام وبعض الصحابه يعني كثير من هذه الرموز تناولها العقاد وكانه يعيد النظر في تاريخنا ويحاول ان يطرحه بشكل عصري ويركز على فكره الهويه والانتماء ويريد ان يعمقها ويعني يجابه بدرجه ما التغريب الذي كان سائدا في وقته 
يعني كان صاحب مشروع وهدف ركز فيه على هذه الكتب الفكريه وده اللي يمكن الناس استشعرته انها محتاجاه فركزت اكتر على انتاجه الفكري واستثمرته او افادت منه بخلاف مثلا شعره رغم ان هو في شعره برضو كان يتعرض لهذه الافكار يعني نفس الانفاق الفكريه ونفس الاهتمامات حاضره في شعري او في كتاباته النقديه انا لا اذكر شيئا من حياتي الماضيه انا لا اعلم شيئا من حياتي الاتيه هذه الغزاره في الانتاج الفكري كانت وراء معارك العقاد الادبيه والفكريه والفلسفيه العنيفه فقد عرف الرجل بصلابة مواقفه وحتى حبه للمعارك وكيف لا وهو القائل ما الإرادة إلا كالسيف يصدئه الإهمال ويشحذه الضرب والنزال أشهر معاركه هي معركته مع أمير الشعراء أحمد شوقي معارك مع شوقي كان أكثرها مؤسساً على خلفيات فكرية مش خلفيات لغوية أو نقدية أو أدبية فقط لكن خلفيات فكرية في الأساس إنه شوقي مثلاً كان يهادن الأنظمة العقاد لم يكن يأنس في نفسي رغبة في مهادنة الأنظمة ومعركته مع طه حسين هذا الأخير قال عنه أؤمن به وحده وجوابي يسير جداً لأنني أجد عند العقاد ما لا أجده عند غيره من الشعراء يقول طه حسين هذا الأخير بايعه أميراً للشعراء بعد وفاة أحمد شوقي هذه العلاقة بين طه حسين والعقاد لم أجد أصدق وأقرب في وصفها إلا ما قاله إبراهيم سليمان كاتب مصري يقول العقاد وطه حسين كالأهل والزمالك في زمننا هذا أما العقاد فقد قال في طه حسين طه حسين بنى قنطرة بين الأدب العربي القديم والأدب الإغريقي بينما قال النقاد إذا كان طه حسين معلم فالعقاد عالم أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير أين أحلامي وكانت كيف ما سرت تسير كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري معارك العقاد لا تعد ولا تحصى فقد ملأ الدنيا وشغل الناس بحق وصم بعدو المرأة فأجابهم بكتاب المرأة في الإسلام خصم كبار رجال السياسة باستثناء سعد زغلول رفض جائزة الدولة التقديرية للأداب في عهد جمال عبد الناصر رفض دكتوراه فخرية من جامعة الأزهر بل حتى الأطباء البيطريين جادلهم بالعلم والدليل رغم كل هذه المعارك العديدة لم يخسر أياً منها حتى مع نفسه هناك علاقة طردية بين كثرة المعارك وكثرة الإنتاج الفكري والأدبي والإبداع يعني أتصور أن العقاد كان يتخذ من هذه المعارك محفزات للإبداع ويعني دوافع إلى مزيد من العمل وإعمال الفكر وهي بالأساس معارك فكرية يعني تجدد للأسئلة يعني التي تصار بين أكثر من طرف ليتناولوا قدة معينة أو ليناقشوا مسألة معينة مرتبطة بالأدب أو الإبداع فتصار أن هذه المعارك كانت إيجابية وكانت مقصودة يعني كانت هل هي غيرة؟ نعم 
هي نوع من الجدل والديالكتيك بين اطراف المشهد الابداعي او الادبي يعني هم كانوا على قدر كبير من الوعي جميعا وطه حسين كانت لديه معارك ادبيه كبيره وكثيره صحيح مع الازهر لانه خاض في معارك الدين والدين في حينها من الطابوهات والاوصياء على الدين كانوا لا يسمحون لاديب ومع الادباء ايضا ومع الادباء وحول الشعر الجاهلي ويعني كثير من القضايا هذا الجيل وهذه الأجيال العظيمة التي أسست لنهضة أدبية حديثة في الثقافة العربية كانت على قدر كبير جدا من الوعي بأن التجديد لابد أن يقوم على الجدل الفكري وتعدد الآراء وهذه الحوارات لم تكن شخصية وهذه المعارك والمناقشات لم تكن يعني ذات طبع شخصي لا يتعرضون فيها لشيء يعني هي مجرد خلافات او اراء او اختلافات علميه وفكريه فقط يعني. الشهره الاكبر للعقاد كانت من النثر وليس من الشعر. فقد ألف عباس محمود العقاد 75 كتاب من اصل 100 كتاب ونيف ألفها عدا عن 15000 مقال. ترجمت بعض كتبه إلى لغات عدة فقد ترجم كتابه المعروف الله إلى الفارسية ونقلت عبقرية محمد وعبقرية الإمام علي وأبو الشهداء إلى الفارسية والأردية والملاوية كما ترجمت بعض كتبه إلى الألمانية والفرنسية والروسية أمام كل هذا الإقبال على ترجمة كتب عباس العقاد إلى اللغات العالمية يطرح سؤال ماذا عن جيل العرب اليوم؟ هل لا زال بينهم من يقرأ للرجل؟ ما زال في تقدير الشخصي مقروءا وهناك إقبال على كتبه وكثير منها يعني في قدر من العصرية والطليعية يعني مثلا ما كتب عن النويه او عن ابي العلاء او عن ابي نواس او عن تاريخ الادب القديم يعني بعضها ما زال مهما ويطرح فكره اصيله حتى لو كنت تختلف معها او تتخذ موقفا مغيرا منها الان لكن لا يمكن ان تتجاوزه وهذا هو المهم ان هذه الاجيال قدمت شيئا اصيلا وحقيقيا ولم يكونوا من المدعين لم يكونوا مزيفين وهم جزء أصيل وأساسي من المكتبة العربية ومن التاريخ الأدبي والثقافي للعرب يعتبر النقاد العقاد معجزة فكرية لمحدودية تعليمه النظامي أو السبب استقلاليته الفكرية فالرجل كان عزيز النفس يقول عارفوه لم ينزل رداء العفة والأنفة والكبرياء طيلة مشوار حياته الصارمة ولمن يسأله يقول أنا لا يهمني كم من الناس أرضيت ولكن يهمني أي نوع من الناس أقنعت هذا درس آخر ودرس إضافي بأن الإنسان يجب أن يتجه إلى كل ما هو حقيقي وكل ما هو صادق وأن يكون مخلصا في عمله وفي كتاباته وان ينطلق من ذاته ومن رؤيته و يعني مساله خلوده ستكون رهن هذا الجهد يعني المخلص. وصم العقاد بعدو المراه فقد فسر بعضهم كتاباته عن المراه انه عدو لهذه المراه فالعقاد لم يتزوج ولم تحضر المرأة في حياته إلا في روايته الوحيدة رواية سارة التي أثارت جدلاً كبيراً حول شخصية بطلتها هل هي حقيقية أم هي من وحي خيال صاحبها؟ هل هي فتاة أجنبية أم يهودية؟ تقول الروايات أنه اعترف قبل وفاته بسنوات أن سارة تعبر عن شخصية حقيقية وتجربة خاصة في حياته ونفى أن تكون أجنبية غير أنني في حلقة مي زيادة السابقة ذكر الروائي الجزائري وسين العرج حب العقاد لمي التي كانت معشوقة أدباء عصرها 
وذكر أيضاً رسائله الخفية لمي وفي حياته المتقدمة حضرت أيضاً الفنانة مديحة يسري التي كانت تحضر لصانونه الأدبي يوم الجمعة وهي في ريعان شبابها وهو العقاد كان شيخاً متقدماً في السن كما يوثق ذلك أنيس منصور في كتابه في صالون العقاد كانت لنا أيام هذه الفنانة كانت تجامله تشفق عليه ولم يكن ذلك حباً اللي حصل إني في أيام الشباب كنت دائماً في حالة اضطراب لأننا كنا معرضين للاعتقال وللنفي وأنا قضيت أربعة سنين تقريباً في أسوان تحت المراقبة في بلدي ولما حضرت إلى الطائرات وقلت مرتين ثلاثة وكذلك لما اشتغلنا بالصحافة وخصوصاً لما اشتغلنا بكتابة المنشورات السياسية في أيام الثورة ودي كانت تعرض أصحابها دائماً للمطاردة والاعتقال ولخطر السجن فلم تكن الحياة تسمح بأن الإنسان يعلق وجوده بإنسان آخر لا يدري ماذا يحصل له في حالة السجن أو حالة الاعتقال ثم استمرينا على هذه الحال إلى نحو الأربعين في سن الأربعين فكرة الزواج تكون متأخرة نوعا فأنا في ذلك الوقت الزوجة اللي كنت أعجب بها يمكن ما تعجبش بيها وبالعكس يعني ما وجدتش من السهل إني أستقر في حياة زوجية ورغم أن العقاد لم ينجح في الحب إلا أنه برع في تعريفه الدقيق وتشريحه له فالرجل قرأ علم النفس وانظروا لبلاغته في تعريف الحب وفلسفته فيه الحب عواطف كثيرة وليس بعاطفة واحدة ومن هنا كان أقوى وأعنف من العواطف التي تواجه النفس على انفراد ففيه حنان الأبوة ومن مودة الصديق ومن يقظة الساهر ومن طلال الحالم ومن الصدق والوهم ومن الأثرة والإثار ومن المشيئة والاضطرار ومن الغرور والهوان ومن الرجاء والقنوط ومن اللذة والعذاب ومن البراءة والإثم ومن الفرد الواحد والزوجين المتقابلين والمجتمع المتعدد والنوع الإنساني الخالد على مدى الأجيال ثم في خاتمة الأمر يطرح سؤال عن الحب هل الحب إذا أمنية نشتهيها أم هو مصيبة نتقيها أنت بس تعود يا حبيب الروح أنت بس تعود يا حبيب الروح أنت أنت بس تعود يا حبيب الروح أنت 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 بس تعود يا حبيب الروح يا حبيب الروح أنت 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 بس تعود يا حبيب الروح الروح ده الغرام بيزيد الغرام الغرام بيزيد والفؤاد مجروح هو ده موعود بالضنا بالضنا والنوح بالضنا والنوح امتى امتى بس تعود يا حبيبي الروح 
عباس معبود العقاد رحل عن دنيانا عام 1964 لم يترك ولدا أو زوجة أو حتى ثروة لكنه ترك عشرات الكتب والدواوين في الشعر والنقد والفلسفة والدين والسياسة والحرية والجمال والمرأة والعلوم بل كتب حتى عن نفسه كتابه الشهير أنا والحق أنني عندما قرأت بعضا من فصوله الأولى في إطار الإعداد للحلقة بين كل تلك السطور لم تفارقني صورة رجل في آخر أيامه يكتب وصية لمن بعده يخط عصارة حياته وهذا بعض مما خطه العقاد لم أشعر قط بتعظيم إنسان لأنه صاحب مال ولم أشعر قط بصغري إلى جانب كبير من كبراء الجاه والثراء بل شعرت كثيرا بصغرهم ولو كانوا من أصحاب الفتوحات أنا أعتقد أن نابليون مهرج إلى جانب العالم باستور يا حبيبي الروح ده الغرام بيزيد والفؤاد مجروح هو أنا موعود بالضنا 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 والنوح وانشغالي عليك وانشغالي عليك امتى 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 بس للعقاد فلسفة لخصها في سطور ستكون مسك ختام حلقتنا اليوم غناك في نفسك قيمتك في عملك بواعثك أحرى بالعناية من غاياتك ولا تنتظر من الناس كثيراً تحمد عاقبته بعد كل انتظار فارقد بسلام أيها العقاد سنعمل بوصيتك أليس كذلك سعيد القدري؟ لكم منه ومني أجمل تحية في أمان الله أذكركم مستمعين الأفاضل إلى أن هذه الحلقة موجودة على منصتنا على البودكاست ميديان بودكاست بإمكانكم العودة والاستماع لمن فاتته فرصة استماع إليها أيضا للإشارة تتضمن تفاصيل أخرى لم يسمح الحيز الزمني لبثها الإذاعي بذكرها هناك على المنصة ستجدون تفاصيل أكثر أنت بس تعود يا حبيب الروح انت بس تعود يا حبيب الروح انت بس تعود تعود يا حبيب الروح ده الغرام بيزيد والفؤاد مجروح هو انا موعود بالضنا والنوح وانشغالي عليك امتى 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 بس تعود يا حبيبي